0: Bonjour à tous. Les progrès réels, tout autant que les prouesses apparentes des intelligences artificielles génératives, inquiètent et soulèvent des problématiques auxquelles nous avons besoin d'apporter des réponses. En attendant, eh faut-il lever le pied sur les déploiements, fixer des limites aux utilisations C'est le grand sujet, le grand débat à la une de Smartech aujourd'hui avec deux chercheurs en intelligence artificielle. Deuxième partie, on fera un point sur les projets des monnaies numériques des banques centrales. On ira aussi voir du côté de Renault le constructeur automobile et sa stratégie dans le Web3. Mais d'abord, je propose en interview un petit air de printemps, de vacances même, avec un nouvel usage de l'intelligence artificielle. On va parler d'une IA qui prend soin des bateaux sur l'eau. pour notre grand débat à la une aujourd'hui sur le plateau de Smarttech, Véronique Ventos, vous êtes la cofondatrice et chef de la recherche chez Nukaï, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous un autre grand chercheur en IA est présent dans Tech aujourd'hui Jean-Gabriel Ganassia, bonjour Jean-Gabriel, très heureux aussi de vous recevoir professeur de la faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de l'équipe ACASA de l'IPSIS, on va discuter ensemble de ce qui nous agite autour des IA génératives, l'intelligence artificielle on voit des progrès, je disais aussi dans le sommaire des prouesses apparentes, hein, pas forcément euh, réelles. Mais euh, en attendant, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Est-ce qu'on doit lever le pied, freiner les déploiements ou les usages On en parlera ensemble dans notre Tech Talk. Mais d'abord, on part euh, en mer. Vous allez nous apporter un petit air de vacances, Nicolas Delatte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de CellSense Analytics, qui est une start-up franco-belge qui a mis au point une techno 100% européenne, précisons-le, de monitoring pour veiller en temps réel sur l'état de fonctionnement des bateaux, donc voiliers, yachts, sur l'eau, des bateaux de plaisance. Tout ça, ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Vous, vous êtes un passionné de voile et vous nous dites, là, moi je suis en train de penser le bateau du futur. Pourquoi
1: alors oui, le bateau, effectivement, c'est bon, c'est un, un monde de tradition, c'est vrai que c'est quelque chose qui est bon, associé à, bah, aux grandes découvertes euh, il, y a, il y a plusieurs siècles, et puis euh, plus récemment euh, à plusieurs exploits sportifs, euh, et également à une manière de voyager qui est euh, tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire vraiment du, du, du slow travel, une découverte vraiment des, ouais. des, des, des pays, des gens euh, de manière relativement euh, voilà lente et, et, et en prenant le, le temps de, de voyager. Euh, alors, Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, les bateaux et les usages évoluent. Donc, les gens ont de plus en plus envie de retrouver ce contact avec la nature. De plus en plus de gens vont vers le nautisme. C'est quelque chose qui est vraiment en pleine expansion. Et en parallèle, les gens sont plus aussi passionnés, técos du bateau qu'ils ne pouvaient l'être il y a 40 ou 50 ans. Donc,
0: on a moins de spécialistes
1: Exactement, Moins plus de plaisanciers
0: qui ont besoin qu'on les assiste. alors
1: Qui, alors, qui ont besoin qu'on les assiste et qui cherchent une expérience euh, finalement plus relaxante, plus en connexion avec, euh, avec la nature. Euh, et c'est vraiment là que la technologie euh, et que, que SalesSense euh, aident vraiment. L'idée, c'est de rendre l'expérience plus simple pour l'utilisateur final, l'utilisation du bateau euh, plus simple.
0: Donc si on doit préciser un petit peu les choses, Donc, vous fournissez un boîtier qu'on installe euh, sur euh, l'embarcation qui va se connecter au système euh, d'information du, du bateau. Tout à fait. Et elle va proposer une, un monitoring, une surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement, c'est ça
1: Tout à fait. Donc on va, on va surveiller en En quoi c'est une
0: préoccupation importante quand on part sur l'eau
1: alors, c'est un peu le même principe. C'est
0: plutôt un sujet pour les propriétaires de flottes importantes, de grandes embarcations, que pour les plaisanciers
1: Alors, on cherche, on sert, on sert évidemment les, les deux publics. Donc, d'une part, les, les fabricants de bateaux et les gestionnaires de flottes. Donc, effectivement, des préoccupations plus liées à la maintenance. Mais il faut savoir que quand on part en mer, la maintenance est, le, le, la, la, enfin, la maintenance est vraiment la garante de la sécurité. Et donc, le fait d'avoir une vue sur la la manière dont le bateau fonctionne, sur l'état de santé des différents composants, est réellement un facteur de, de, tranquillité, de tranquillité pour le plaisant. Et
0: alors, en quoi a-t-on besoin d'intelligence artificielle là-dessus
1: Alors, l'intelligence. On peut imaginer artificielle...
0: simplement des capteurs qui vont être posés aux bons endroits et qui vont nous donner les indicateurs nécessaires pour prendre soin de notre bateau.
1: Tout à fait. Alors, la Pourquoi idée... faire
0: appel à des algorithmes, à du machine learning
1: en fait, l'idée ici, c'est vraiment de, de plus en plus de se diriger vers un, un véritable assistant euh, à la navigation. Euh, au-delà du, du simple tableau de bord euh, technique, et donc au-delà au des simples KPIs, des simples l'idée c'est vraiment d'avoir euh, une, une entité, une, 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 une manière d'avoir de, de l'information qui soit euh, complètement... Euh, en symbiose avec l'information disponible. Mais qu'est-ce voilà. qu'ils font les
0: algorithmes, très concrètement
1: Alors, très concrètement, ils vont voir l'état de santé du bateau à un moment donné, ils vont croiser cette information avec les données météo, les données environnementales du bateau, avec les habitudes euh, de navigation du plaisancier, mais également avec euh, toute une série d'autres informations venant d'autres bateaux de la flotte, donc des bateaux de modèles similaires, et ils vont aider le plaisancier à prendre des meilleures décisions. Par exemple, euh, ils vont considérer aux plaisanciers avant une nuit qui s'annonce un petit peu agitée euh, au mouillage, ils vont lui conseiller de rajouter euh, de la longueur de chaîne pour avoir un mouillage plus sûr. Donc, concrètement, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble du contexte, de nourrir, on, on nourrit l'algorithme avec toutes les informations disponibles euh, et l'algorithme va, va rendre aux plaisanciers des informations qui sont contextualisées. Et
0: ça, peu. en termes d'interface, ça passe par une application Tout sur le smartphone
1: Tout à fait. C'est une application, donc on est vraiment sur une, sur une, sur une interaction type Conversationnel, donc, on va vraiment avoir des, 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 des pop-up Donc, on peut échanger
0: oui. avec euh, l'agent dans, dans le smartphone Tout à fait. D'accord. Vous, vous êtes sur un agent conversationnel. Mais bientôt, on n'aura plus besoin de savoir rien faire, en fait, avec ces IA. Je ne sais pas <rire> comment, comment ça vous fait réagir, Véronique, Jean-Gabriel
2: ben quand même, il faut savoir naviguer. Absolument. Si on fait de la vanne. Ah Tout à fait. Voilà, donc il, faut, il faut quand même choisir les voiles, choisir son cap. Hein. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de voiles quand j'étais adolescent. Hein, et, et je me souviens quand même qu'il y avait euh, beaucoup de paramètres. Hein. C'est extrêmement compliqué. Hein. Et, alors, si en plus, on est dans une mer avec des euh, marées extrêmement fortes. Hein, comme euh, Par exemple, moi, j'ai une maison à Grandville. Hein. Mmh. Là, il y a ouais. des, des marnages qui vont jusqu'à 14 mètres avec des courants. Alors, mm -hmm. tout ça, on peut s'assister bien sûr d'un outil d'intelligence voilà. artificielle pour nous aider hein, mais euh, il reste quand même euh, énormément de euh, et puis des petits réglages fins hein, on les fait toujours à, fait. Euh, euh, à la main pour... donc ça apporte plus de sécurité exactement, c'est vraiment
1: l'idée d'avoir un assistant c'est pas d'avoir un capitaine c'est ouais. vraiment l'idée d'avoir une entité intéressant qui peut que ça aider ça nous fait
0: rentrer déjà dans le débat qui va suivre hein, sur euh, la place de l'IA dans, dans la société euh, j'ai précisé aussi que c'était euh, une technologie 100% européenne euh, parce que c'est assez rare aujourd'hui sur ce marché. On trouve qui, plutôt Les Américains
1: On trouve euh, effectivement les Américains, les Israéliens, beaucoup. Euh, on, a, on a malgré tout euh, aussi des, des, des sociétés asiatiques hein, qui, se, qui se développent de plus en plus, hein, notamment dans le bateau autonome, avec une certaine forme aussi d'intelligence. De, de,
0: Et ça progresse assez vite, ça, euh, la, la transformation numérique du nautisme
1: Alors, le nautisme, par essence, un milieu assez, assez conservateur. Donc, ce n'est pas, pas le premier milieu à se, se jeter sur les, sur les nouvelles technologies. Donc, la transformation... Euh, Là, pour
0: les courses, les, la haute voilà. compétition, oui
1: Absolument, donc pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est haute compétition, on est sur des nouveaux matériaux, sur des nouvelles oui. technologies, mais c'est vrai que la plaisance en général reste assez... Euh... C'est pas
0: redescendu encore jusqu'aux bateaux de plaisance Petit à en petit, fait.
1: mais on, on y travaille beaucoup.
0: Très bien, alors aujourd'hui vous avez combien de bateaux équipés de votre système
1: Aujourd'hui on a plus de 3000 bateaux équipés euh, dans le monde, donc ils naviguent sur, euh, sur toutes les mers euh, du globe à peu près. Euh, donc, une, euh, donc on est dans, dans 34 pays Il faut vite. que le,
0: le, le système soit déjà embarqué sur euh, le bateau Pour euh, Tout à fait. pouvoir s'en servir
1: Tout à fait Donc euh, le système peut être installé euh, en, en deuxième monte Après, après la fabrication du Si je loue bateau. un bateau,
0: il faut que je demande Est-ce que SalesSense est à l'intérieur Très bien Merci beaucoup Nicolas Delat. Vous êtes cofondateur de SalesSense Analytics Vous avez enclenché un début de débat sur l'intelligence artificielle C'est notre grand tech talk aujourd'hui dans Tech. Music Débat aujourd'hui dans Smart Tech autour des intelligences artificielles génératives. Faut-il freiner leur déploiement, limiter les utilisations On a Sam Altman, le grand patron fondateur de ChatGPT qui s'est lancé dans une tournée européenne pour rassurer face aux défiances que génèrent ces, ces IA et puis aussi pour dire bah, finalement on a besoin de régulation, on a besoin de réponses réglementaires pour avancer. Alors on, on parle de ce, de, de ce sujet avec Véronique Vento, chercheure en intelligence artificielle, vous êtes la directrice de recherche et cofondatrice de, de Nukai. Alors Nukai, je vous ai reçu dans une grande interview, je crois, euh, Start-up pionnière d'une IA nouvelle génération, symbolique, hein, dont les trois grandes caractéristiques sont euh, d'abord des interfaces qui permettent une bonne collaboration entre l'homme et et la machine, ensuite une association aux prises de décisions et la capacité de fournir des explications aussi euh, compréhensibles par les humains, et puis euh, une IA qui soit économe en énergie. Avec vous euh, sur ce débat Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, vous êtes le directeur de l'équipe ACASA de l'Ipsis, ACASA donc pour agent cognitif et apprentissage symbolique automatique donc vous parlez de symbolique tous les deux, euh, vous êtes aussi informaticien euh, philosophe vous avez présidé le comité d'éthique du CNRS et déjà publié plusieurs ouvrages au seuil on peut citer l'âme machine un précurseur en 1990 le mythe de la singularité en 2017 et puis votre dernier ouvrage Servitude virtuelle sorti en 2022 toujours au seuil qui porte sur ces questions éthiques autour de l'intelligence intelligence Artificielle. Et restez avec nous en plateau, Nicolas Delatte, le cofondateur de CellSense Analytics, qui s'occupe de d'installer des dispositifs qui surveillent l'état de fonctionnement des bateaux et dans lequel il y a de l'intelligence artificielle. Il pourrait euh, évidemment interagir avec nous sur ce, sur ce débat. Alors je voulais le, le lancer, ce débat, avec une image, hein, euh, une image d'explosion aux abords du Pentagone qui a été. Euh, relayé sur Twitter le 22 mai dernier et qui aurait fait dévisser les marchés hein, pendant quelques minutes. C'est des médias américains qui ont noté que Wall Street avait sensiblement baissé dans les instants qui ont suivi la diffusion de cette image qui est une fausse image générée par une, une intelligence artificielle générative. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous fait sourire Jean-Gabriel.
2: Ce qui est inquiétant c'est la profusion d'infox, hein, ce qu'on appelle en anglais les, les fake news, Alors, qui ne sont pas nouvelles parce qu'on sait ouais. que dans l'antiquité, Sun Tzu, par exemple, dans son art de la guerre, on préconisait d'envoyer des fausses informations pour déstabiliser les adversaires. Et puis, on se souvient au XVIIIe siècle des libelles, ou des canards, hein, au XIXe, ou la désinformation, hein, le terme hein, fleurbon les années 50. Mais, aujourd'hui, on est capable de produire industriellement ces fausses informations, et qui plus est, avec les techniques d'IA générative on produit non seulement des textes, mais on produit des images, on produit des vidéos, on prend des bandes-son. Ce qui fait que ce que l'on voit de nos yeux, ce que l'on entend de nos oreilles, ce cela, il faut se méfier. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait qu'on arrive avec les techniques de profilage à cibler exactement les personnes à qui l'on envoie chaque type d'information, parce qu'on sait qu'elles y sont sensibles au point, tout d'un coup, de, de perdre leur euh, rationalité, etc. et de se livrer à des actions ou de répondre hein, de façon excessive. Donc, effectivement, je crois que la démocratie délibérative a un besoin, à un moment donné, de, de références communes, et bien sûr, il faut, il faut limiter ces, ces fausses informations. Un très grand philosophe de la communication, Jürgen Habermas, qui s'est beaucoup euh, intéressé à la notion de délibération collective, au fondement, selon lui, de la démocratie, est, bien sûr, aujourd'hui très inquiet. Il vient d'écrire un ouvrage qui a été traduit en français et il, se, il dit ben justement dél dél démocratie délibérative le tournant. Et ouais. donc, je crois que c'est quelque chose d'inquiétant. Il faut être très prudent. Il faut se demander comment faire. D'ailleurs, il termine son ouvrage en disant que justement, lutter contre les infox c'est un, un impératif euh, euh, proprement constitutionnel. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait essentiel aujourd'hui si on veut sauvegarder ce qu'est notre démocratie.
0: Véronique, est-ce qu'on peut apprendre justement à donc ces intelligences artificielles génératives Oui, tout à fait. Alors, pour
3: rebondir un petit peu, moi, ce qui m'inquiète plus, ça va être l'humain, ce n'est pas l'IA parce qu'on lui prête des intentions, elle n'a aucune intention. Ça veut dire que bah, l'image qu'on a vue, ce n'est pas une IA qui a décidé euh, de semer la panique euh, sur Wall Street, c'est un humain. On parle de
0: propagande russe, d'ailleurs, hein, derrière cette image. Bon. Ça, je ne ce sais pas. des hypothèses Mais... qui ont été évoquées, en tout cas.
3: Ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, ces IA génératives, c'est vraiment une super techno, c'est un outil. Ouais. Donc c'est un outil dont on devrait se servir pour justement gagner du temps C'est un outil qui remplace pas l'humain Parce que justement l'humain garde sa créativité Donc il est un peu à la fois survendu et mal utilisé Donc euh, moi je me dis gardons ces super outils Surtout qu'ils ont quand même euh, euh, coûté beaucoup à la planète en termes de, de ressources voilà, ça il faut le savoir, parce que toutes ces méthodes sont basées sur des pré-traitements qui, euh, en fait, utilisent une, énormément de puissance de calcul. Donc, on va pas se priver de les utiliser, mais il faudrait que euh, l'humain apprenne à les dompter. Ça veut dire, euh, apprenne par exemple à utiliser ce qu'on appelle des prompts. ça veut dire que sur ChatGPT, euh, si on le met dans une situation, il va être beaucoup plus cohérent, il va être beaucoup plus en phase plutôt que d'aller récupérer sto stochastiquement des informations un petit peu partout. Donc typiquement, si je dis euh, pourquoi le ciel est bleu je vais commencer par, je suis avec mon neveu de 5 ans qui me demande pourquoi le ciel est bleu. Et à ce moment-là, c'est pas que l'IA raisonne et sait qu'elle doit donner une réponse à un enfant de 5 ans, c'est que stochastiquement, elle va aller rechercher dans des zones euh, du web, sur tous les documents qu'elle a, qu a regroupés en fait, et elle va plutôt aller sur des, des sites euh, dédiés aux enfants que, par exemple, des sites dédiés à des étudiants de, de maths sup.
0: Voilà. Donc, apprendre à rédiger ces, ces prompts, par exemple, ce serait une première façon de dompter un peu oui. l'arrivée de ces nouveaux outils, parce que ce ne sont que euh, des outils. Exactement. Comment est-ce que vous, vous avez réagi euh, quand euh, ce moratoire est apparu, cet appel hein, lancé le, le 29 mars par euh, plus de 1000 experts, qui euh, ont demandé une pause d'au moins 6 mois dans euh, la recherche sur les IA génératives, hein, qui euh, sont plus puissantes que ChatGPT4, le modèle d'OpenAI je l'ai lu. Oui.
2: Et j'ai fait une analyse de texte. Oui. Alors, première phrase, est-ce que l'on peut effectivement arrêter les recherches sur l'entraînement des intelligences artificielles avec euh, euh, des machines plus puissantes de GPT-4 Est-ce que c'est raisonnable Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement américain va interdire à ses industriels de le développer c'est peu probable. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement chinois va s'inquiéter euh, C'est peu probable aussi. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe nous empêche et eh bien peut-être. Peut et vous voyez, il y a des stratégies de ces grands industriels américains qui sont de vouloir absolument éliminer toutes sortes de concurrents et lorsque Sam Altman vient et nous explique qu'il faut absolument réguler, il est bienvenu par le Parlement européen qui dans son AIA Act, impose des contraintes extrêmement fortes qui risquent d'empêcher tout développement des techniques d'intelligence artificielle en Europe. Donc je crois et ça, effectivement il faut risque. être prudent, ouais. mais jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, le ministre du numérique, Jean-Noël Barrault, hein, dans... Euh, euh, il y a quelques jours, hein, vient de s'exprimer et de manifester ses inquiétudes de ce point de vue-là. Parce qu'il dit ben, il y a des contraintes qui sont tellement fortes que ça risque d'empêcher les euh, Européens de concevoir eux-mêmes leur propre modèle de langage. Donc je crois qu'il faut euh, être, être raisonnable. Il faut se demander quels
0: sont les... Quand vous avez lu ce texte,
2: Alors, le, Louis, vous avez lu une
0: stratégie anti-concurrentiel
2: Moi, je, disons, peut, oui, bah, le ouais. meilleur exemple, c'est quand même Elon Musk, qui est l'un des premiers signataires, ouais. et qui nous dit, oh, oui, il oui, faut arrêter tout de suite. Puis quelques jours après, il dit, oh, je vais monter une entreprise, mais <rire> ChatGPT est trop woke, Alors, je vraiment woke, mais moi, je vais monter... Un autre agent conversationnel qui va dire la vérité, il l'appelle Trouche-GPT. Oui. Hein, ça veut dire que c'est un peu une bravda 2.0. Hein, mmh. hein, ce qui m'inquiète d'ailleurs beaucoup plus d'une certaine façon. <rire> euh, et puis j'ai lu d'autres choses. C'est-à-dire que quand on, on regarde le texte en détail, c'est pas simplement l'annonce du texte. Hein. On nous dit il va y avoir des esprits numériques dans ces machines. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit numérique mmh. Des esprits non humains. Hein, on, on nous parle de risque de perte de contrôle. Bon, pour l'instant, bon, un robot bavard, hein, ça parle, hein, les hommes politiques parlent, hein, ils n'arrêtent pas d'ailleurs, hein, ils ont des moyens pour les relayer, euh, et puis ils ont aussi des forces de coercition, et pourtant, dans les démocraties comme les nôtres, bah, on n'obéit quand même pas toujours aux, aux, aux hommes politiques. Alors, est-ce que vous croyez sérieusement que parce qu'un agent conversationnel parle, hein, il dit pas mal de bêtises tout le monde va se mettre en garde à vous hein, et, et se soumettre Ça n'est pas raisonnable. Hein. Et on nous dit beaucoup de choses, comme on, on nous dit c'est une intelligence artificielle, générale, hein, où on nous dit euh, ils, sont, ils nous dépassent sur des tâches générales. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale Moi, je ne sais pas. Est-ce que parler, c'est une tâche générale, Moi, pas, hein, parler, une tâche générale <rire> On ne fait pas que parler dans la vie. Hein, quand on fait de la voile, par exemple, hein, il faut avoir d'autres aptitudes, hein, d'autres compétences que celles du langage. Donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on lit en détail, on se rend compte toutes les, les apories, toutes les, toutes les absurdités qui sont euh, à l'intérieur et on nous parle de risque existentiel. Oui. Or, il faut savoir que ce terme est employé par un certain nombre de transhumanistes pour nous expliquer que les machines vont nous dépasser, qu'elles vont prendre le pouvoir. Et quand on sait qu'Elon Musk est l'un des principaux signataires, quand on lit la bibliographie qui est associée, où on lit par exemple le nom de ce philosophe anglais, Nick Bostrom, qui est un partisan de ce qu'il appelle la super-intelligence, on se rend compte que derrière, il y a une visée qui est tout autre, qui est de nous convaincre que les machines risquent de prendre le pouvoir, d'être plus puissante que nous, et on se dit ah ben, on va les arrêter. Parce la singularité. Que, voilà. hein. La singularité, ou alors, c'est même autre chose, avec Elon Musk aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le long-termisme. C'est l'idée qu'un philosophe utilitariste doit se préoccuper de la somme des plaisirs et des peines, et donc il se dit, ben, dans des millions d'années, il y aura des milliards et des milliards d'êtres humains, et donc, le bien c'est justement de penser à ces milliards de milliards d'êtres humains. La clé de ce développement de l'humanité, c'est conquérir les autres planètes, et c'est donc la technologie. Et donc, bien sûr, les hommes sont tous égaux entre eux, mais il y a ceux qui vont contribuer à cette humanité future, ce sont les spécialistes de technologie, et donc, eux, eh ben, il faut peut-être les avantager un petit peu. Donc, on, Vous voyez qu'on est dans un univers tout à fait, tout à fait surprenant, et c'est ça qui est derrière, en filigrane. Et il suffit d'une analyse de texte très simple pour se rendre compte de, de tout cela. Donc, tout ça explique pourquoi je n'ai pas signé Et pourquoi je crois qu'il faut dénoncer ce type d'appel au moratoire euh, Parce que, dans un premier temps, on se dit, ah bah oui, on est tous un peu inquiets, parce qu'on est déconcerté bien sûr, hein, par euh, euh, ces machines. Moi, je l'ai été, il y a même un an, parce que j'avais essayé GPT avant, chat GPT, oui. hein, et j'avais écrit une chronique dans la revue La Recherche, la moitié était écrite par, par GPT. C'est très surprenant, c'est très étonnant. Mais, bien sûr, il faut raison garder, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un tout petit peu euh, bluffé, hein, on utilise souvent le terme, hein, par... Euh, euh, ces capacités des machines que euh, l'on doit soumettre et qu'on va imaginer qu'elles vont prendre le pouvoir et, et nous gouverner.
0: Véronique, vous n'avez pas non plus signé hein, cet euh, appel à, à pratiquer une pause dans la recherche en intelligence artificielle générative. Pour quelles raisons euh,
3: La première, en fait, euh, euh, c'est que enfin, je ne suis pas tellement pour euh, euh, des, interdi des interdictions, etc. Euh, en général. Euh, j'aimerais que les gens puissent prendre leurs responsabilités et ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'en fait ce qui a été relayé, c'était pas une pause dans l'IA générative mais une pause dans l'IA, alors ça c'est mm -hmm. la, la première chose et euh, bah, vous avez dit au départ que j'étais dans l'IA symbolique oui. en fait je suis pas dans l'IA symbolique, ah. j'ai enfin, fait beaucoup de recherches en IA symbolique parce qu'effectivement c'est une IA qui, est, qui va plus garder l'humain dans la boucle, mais je suis plus euh, sur euh, l'IA hybride, en fait. C'est-à-dire que des techniques comme celle d'IA générative ou les réseaux de neurones, euh, je ne vais pas m'en passer. Euh, il faut être guidé par un, un problème et utiliser différentes techniques plutôt que de les opposer et les mettre ensemble. Et justement, chez Noucaille, en fait, on a démarré un, un travail sur euh, comment euh, aider l'humain à dompter euh, ses IA génératives, euh, notamment ChatGPT. Euh, en en se disant, bah voilà, c'est un super outil, mais comme l'a dit un chercheur, malheureusement, c'est pas moi, euh, il a l'aplomb d'un menteur, mais c'est un perroquet stochastique. Mmh. Voilà, donc l'idée, euh, comme je le dis, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de générer des promptes, et euh, bah, des IA de type symbolique qui vont récupérer une expertise du métier peuvent très bien faire ça. Donc l'idée, en fait, c'est... déjà pour
0: préciser, parce qu'on parle d'IA oui. symbolique, ça peut, ça peut paraître un peu euh, difficile à comprendre euh, pour, pour les téléspectateurs, mais en fait, c'est des IA qui fonctionnent à partir de règles hein, qu'on qu lui donne.
3: En fait, ça va fonctionner à partir d'un langage que l'expert euh, va définir, puisque c'est lui, lui le patron, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc il va exprimer euh, euh, des choses, des termes, son vocabulaire, et puis effectivement, des règles. Mais c'est pas seulement lui, hein. c'est-à-dire que l'IA symbolique peut permettre d'apprendre ces règles. L'idée, c'est qu'il y a une sorte d'espéranto entre l'homme et la machine qui s'appelle la logique et qui fait que bah, la machine va utiliser ses règles, va en proposer de nouvelles et comme elle va les montrer à l'expert, il va pouvoir les valider ou pas. Ouais. Et sur un petit domaine, ça, ça marche très bien. Ça veut dire que ChatGPT euh, sur euh, le monde entier, sur tous les domaines, euh, on va avoir du mal à faire quelque chose. Par contre, par exemple en finance, en discutant avec des experts, on peut récupérer ce qu'on appelle une connaissance, une base de connaissances, et utiliser cette base de connaissances pour, à partir d'une requête d'un utilisateur en particulier, proposer des promptes automatiquement, qui utilise donc ces briques définies par l'expert, lancer ChatGPT, alors plusieurs fois, puisqu'il est stochastique, mmh. et puis, euh, de la même manière, euh, faire un post-traitement. C'est-à-dire qu'il y a le pré-traitement pour que la machine se dirige vers euh, les zones euh, qui concernent la finance, par exemple. Et le post-traitement, ça va être euh, toujours réutiliser ces abstractions pour donner une réponse qui soit euh, plus courte. Parce que n'oublions pas que ChatGPT ne sait pas qu'on lui pose une question, donc il peut répondre par une question. Donc on va éliminer et puis également on va euh, personnaliser, c'est-à-dire que si c'est un utilisateur qui interroge sa banque, il y a un passé. Donc, on va savoir des choses sur lui, euh, non pas en l'espionnant, hein, pas du tout. Le but, c'est vraiment de l'aider. On va savoir, par exemple, qu'il est plus ou moins jeune, etc. Ou alors qu'il a déjà posé ce type de requête. Et on va pouvoir affiner euh, les réponses de ChatGPT. Ouais. Ça veut
0: dire qu'en fait, on apporte une réponse euh, technologique qui a besoin de travailler donc euh, la recherche en intelligence artificielle pour contrôler euh, les éventuelles dérives de, de ces IA C'est ça la meilleure réponse, mieux que la régulation Jean-Gabriel
2: Il faut d'abord dire que ChatGPT et les modèles de langage sont conçus sur de euh, l'apprentissage la, euh, profond. Hein, et on prédit le mot suivant dans un contexte donné. Oui. Et ça marche merveilleusement parce qu'on a euh, appris sur des très gros réseaux de neurones qui contiennent des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de connexions, et avec des très gros corpus. Donc on, on extrait l'esprit de la langue. Et donc on est des machines qui parlent mais elles ne savent pas ce qu'elles disent et elles affabulent. Hein, on, on appelle ça en termes techniques des hallucinations même si le terme <rire> n'est pas approprié mais effectivement ce sont des, des menteurs patentés hein, oui. ça c'est bien évident. Alors, à partir de ça, si on veut utiliser ces machines, eh bien, il faudrait être capable de euh, confronter ce qu'elles disent avec un certain nombre de faits. C'est-à-dire, euh, essayer d'avoir un étage de, de rationalité. Parce qu'aujourd'hui, ce, ce sont des, des salades de mots. Alors, des salades qui, effectivement, hein, quand on les écoute, ça a l'air pas mal, mais quand on, on creuse dans le détail, on voit beaucoup, beaucoup d'erreurs et, et, et Alors, c'est Luc et Julia,
0: sur, sur ce plateau, qui disait euh, les problèmes de ces IA, c'est leur pertinence. 36% d'erreurs, autrement dit, de bêtises, c'est quand même beaucoup.
2: Exactement. Alors, on peut, on peut améliorer, mais ça ne change rien. Il y aura toujours un peu d'erreurs. Moi, je me souviens qu'il y a quelques jours, on m'a interviewé, sur la possibilité d'utiliser ces technologies dans la fonction publique. Alors, vous imaginez une administration, ça vous répond effectivement, oui. mais dans 10 ou 20% des cas, ça vous dit une bêtise. Hein. Alors, vous cherchez, vous dites, est-ce que j'ai le droit à telle <rire> euh, allocation vous dit, euh, ah oui, 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 tout à fait, puis vous vous rendez compte, vous n'avez pas le droit. Ou alors, l'inverse, hein, on vous dit, ah, vous n'avez pas le droit, puis en réalité vous avez le droit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire À un moment donné, il faut raisonner. Et c'est là où l'intelligence artificielle symbolique joue un rôle central. Il faut bien comprendre que l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est à la fois le symbolique et le numérique hein. et, et le, le début de l'intelligence artificielle vous aviez des logiciens comme John McCarthy et puis des personnes comme Marvin Minsky qui venaient de la cybernétique et ça a été toujours ça hein, dans le euh, euh, et moi-même hein, j'ai travaillé plutôt dans le symbolique mais on a fait euh, du symbolique numérique hein, et je me souviens très très bien qu'on a organisé des journées euh, j'étais jeune étudiant hein, dans les années 80 là-dessus donc il y a toujours eu hein, une hybridation de tout un tas de technologies dont certains font appel à du numérique, et d'autres à de la logique, et cette logique ne sont pas simplement des règles, ce sont aussi des démonstrateurs automatiques de théorèmes, et puis ce sont des logiques un peu exotiques entre guillemets, c'est-à-dire euh, qui euh, prennent en compte ce qu'on appelle la, la non-monotonie, la possibilité de surmonter des contradictions, et dans mon équipe, on travaille justement là-dessus, on essaye de concevoir des, des modules, des superviseurs éthiques, c'est-à-dire qui euh, contraignent ces machines, qui soumettent ces machines à un certain nombre de prescriptions, c'est-à-dire, hein, qui rajoute, une fois que la déduction a été faite, un certain nombre de contrats en disant, voilà, dans telle situation, il y a des choses mmh, qu'on n'a mmh. pas le droit de... Mais là,
0: là, vous adressez tous les deux la question donc, de, de la pertinence. Il y a aussi la question du droit d'auteur, du copyright, de la protection des données des utilisateurs. Parce que pour en entraîner ces intelligences artificielles, il faut aller piocher dans un capital. On ne nous a pas forcément demandé notre avis avant. Merci. Oui, Peut-être Véronique, oui, tout à fait. Quand je
3: disais que j'avais plus peur de, de l'humain que, que de la machine, enfin, pour le moment, oui, euh, c'est exactement le problème. C'est à dire que pourquoi est-ce qu'on a fait ces IA génératives Est-ce que c'est pour aider les êtres humains à passer moins de temps Est-ce que malheureusement, j'ai un petit peu peur. Euh, que ce soit également, comme d'habitude, pour récupérer un maximum d'informations. Et puis finalement, le but, c'est gagner un max d'argent. Voilà. <rire> Donc ça veut dire que, en gros, moi, ce qui m'a un petit peu inquiété dernièrement, et je continue à dire, oh, c'est rigolo, c'est un bel outil, on va le dompter, hein, je suis pas contre. C'est que on s'est aperçu que euh, bah, les utilisateurs au départ, on leur dit, voilà, euh, tout le monde a testé hein, dans ma boîte. Vous pouvez jouer joué, avec. On ouais. fait joujou, c'est génial. Ouais. Et finalement, euh, ce que même nous, on n'avait pas compris, c'est que tout ce que vous rentrez a pu être récupéré. Mmh. Ça veut dire les questions, ça veut dire vos réactions. Et je sais qu'il y a eu une fuite très grave hein, euh, ouais. où, finalement, euh, dans une entreprise, bah, pareils, hein, des, des jeunes, un petit peu comme les miens, on fait mmh. joujou avec euh, ChatGPT et lui, on passer euh, des bouts de code, des choses euh, qu'il ne fallait pas passer, et il y a eu des fuites. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement gênant, c'est le côté euh, euh, encore continuer à récupérer un maximum, et toujours pas pour aider, hein, pour un petit peu à, ensuite euh, bah, revendre, etc. Euh, et puis, effectivement, l'autre problème, c'est ces histoires de, de fake news. Donc, euh, c'est des outils euh, plus... Mais alors,
0: est-ce qu'on pourrait se dire tant que ces produits ne sont pas correctement finalisé, tant qu'on n'a pas un cadre international et qu'on ne s'est pas mis tous autour de la table pour dire ok on est d'accord pour les déploiements dans telle et telle conditions est-ce qu'il faut limiter des déploiements est-ce qu'il faut limiter les usages euh, par exemple Google a fait ce choix sur un, un produit de très haute technologie d'intelligence artificielle ils ont dit bon ben ça on le réserve à certains euh, clients, partenaires, on ne met pas ça entre les mains de tout le monde est-ce qu'il faut en arriver à fixer des limites d'après vous
2: C'est extrêmement difficile parce que euh, on a le droit de procéder à des expérimentations c'est tout le débat entre, entre Google et OpenAI. Ouais. Euh, ces technologies ont trouver leur origine dans les laboratoires de Google en 2017 avec la notion de transformer et puis les tout premiers modèles de langage en euh, 2019. Et puis ensuite Google a continué et d'autres l'ont fait en parallèle. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an hein, c'était en juin euh, 2022, un employé de chez Google qui s'appelle Black le Moine. alors le nom n'est pas anodin hein, en
0: qui s'est euh, inquiété de la santé mentale de son intelligence artificielle. Qui n'est pas de
2: la santé mentale, qui a expliqué que son intelligence artificielle Lambda, hein, oui. hein, qui était un logiciel de dialogue, tenait hein, des propos tels qu'il ne pouvait pas imaginer que cette machine n'avait pas d'âme. Oui. Alors bien sûr, ça inquiétait tout, tout le monde. On a dit qu'il était prêtre, d'ailleurs. Hein, mais, mais justement, parce que Et comme
0: on arrive à la fin du débat, excusez-moi Jean-Gabriel, je vais je, Jean je, je vous couper un peu, mais euh, comme on est dans cette idée que Google joue le responsable, voilà, euh, toutes les entreprises ne sont pas forcément dans cette posture de la responsabilité, est-ce qu'on doit nous fixer des règles pour limiter ces les usages. Je pose aussi la question à Véronique, mais très rapidement, tous les deux
2: alors, t très rapidement, très rapidement. Hein, je, je crois que effectivement sur les applications précises, il faut essayer de savoir exactement quelle est la euh, pertinence hein, et, et quelles sont les performances des, euh, des logiciels. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Hein, ouais. et, et OpenAI a fait un, un logiciel pour amuser le monde. Hum. Et bon, il l'a emporté. Et c'est extrêmement difficile de lutter contre ça. Hein, parce que sinon, hum. on dirait qu'on ne peut plus s'amuser. Hein, et ça, c'est embêtant.
3: <rire> Véronique, oui. Moi, je serais plus sur... Euh... Le fait de former les gens à cet usage. C'est-à-dire que bah, ce genre d'entreprise devrait fournir euh, euh, des tutoriels, expliquer exactement ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'il joue beaucoup sur cette espèce d'inconnu. Donc ça va aller de. Euh, on va tous être remplacés. Et. J'ai pas eu le temps de le dire, mais ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que euh, pour le moment, et je pense que c'est pour un bon bout de temps, euh, l'humain ne doit pas sortir de la boucle. Moi, j'ai vu beaucoup de gens m'approcher euh, un réalisateur qui disait Oui, mais oh, comment je vais faire Je vais perdre mon travail. Des journalistes, et bah, ben, pas du tout, parce que la créativité de l'homme, on est très, très loin euh, de l'avoir remplacé par, par, par ses outils. Donc, c'est pour ça que je dis. Apprenons à les dompter et alors j'ai juste appris une chose. juste un mot là oui pardon
0: parce que là vraiment Très pourquoi
3: est-ce que euh, pourquoi est-ce que l'IA de d'OpenAI est woke parce que derrière on a fait ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement mais pas automatique par des humains ouais. qui ont mis des notes qui ont dit ça bien ça pas bien ouais. voilà ah ben, ça a point de vigilance merci voilà.
0: beaucoup Véronique Ventos cofondatrice chef de la recherche chez Nukaï Jean-Gabriel Ganassi professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université directeur de l'équipe à Casa de Lipsis et Nicolas Delat, cofondateur de Sense Analytics Merci à tous les trois. On marque une petite pause et on va s'intéresser aux monnaies numériques des banques centrales. C'est reparti pour Smart Tech. Deuxième séquence. On va s'intéresser aux monnaies numériques développées par les banques centrales. Ils sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie Nicolas Delatte, cofondateur CellSense Analytique, Véronique Ventos, cofondatrice, chef de la recherche, Nukai et Jean Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences Sorbonne Université. Trois experts en intelligence artificielle. Je vous propose d'ouvrir les écoutes. Pour parler des monnaies numériques des banques centrales, on va voir où on en est, Mais d'abord Hervé un point sur euh, de quoi on parle quand on parle de monnaie numérique
4: Oui euh, bonjour Delphine et bonjour à tous donc euh, bah, en fait depuis l'avènement de la carte à puce euh, euh, des cartes de crédit puis plus récemment du paiement via mobile en fait les populations les citoyens se sont habitués à payer électroniquement c'est-à-dire sans utiliser d'espèces et puis, euh, parallèlement, une nouvelle catégorie d'actifs euh, est arrivée sur le marché, les crypto-actifs, avec l'avènement de la blockchain. Euh, il y en a aujourd'hui des milliers et les deux plus connus, le bitcoin et l'Ethereum, euh, sont détenus par des centaines de millions de personnes, voire des sociétés dans le monde et ont même été utilisés dans certains cas pour faire de l'achat de biens, que ce soit sur le Web3, le métavers ou dans des jeux, mais aussi dans des biens physiques. On a vu Tesla à un moment donné qui avait euh, vendu des Tesla contre des bitcoins. Et puis, parallèlement à ça, vous avez finalement la numérisation de la vie sociale qui s'est engagée dans ces dix dernières années, hein, dans tous les domaines, que ce soit administratif, financier, euh, au niveau du travail. Et donc, bah, il n'en fallait pas plus entre ces, tous ces éléments pour que les, les, les États et leurs banques centrales se disent qu'il fallait avoir une monnaie numérique. Et, et une monnaie numérique qui serait finalement une contre-valeur euh, une, comme des espèces en fait et un équivalent aux espèces mais entièrement numérique et qui permettrait de payer euh, très facilement et très sûrement euh, des biens alors bien entendu euh, effectivement alors on a aujourd'hui euh, à peu près d'après euh, 85% des États et des banques centrales du monde qui sont en train de travailler, d'étudier ou de songer à un projet de monnaie numérique. Donc on voit que c'est quelque chose qui est à grande échelle. Et les trois plus grands, que ce soit le dollar, l'euro ou le yuan, sont effectivement dans des processus de monnaie numérique.
0: Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de monnaie numérique comme l'euro numérique
4: ah, alors là, effectivement, au dire des banques centrales, c'est pour répondre à une demande croissante de moyens de paiement numériques, euh, appuyé alors pour le compte, sur la stabilité des systèmes monétaires existants. Alors c'est clair que, bon, je ne sais pas si cette demande vient des citoyens, parce qu'aujourd'hui, on a déjà tout un tas de moyens de paiement, et les gens sont habitués, c'est simple, on paye par mobile, on paye sans, sans contact, mais voilà, ils disent que c'est un besoin... Et je pense, pour ma part, peut-être qu'il y a plus un enjeu de souveraineté derrière, puisqu'aujourd'hui, typiquement, on a, on a des systèmes de paiement électronique, certes, mais qui sont majoritairement d'origine américaine, Mastercard, Visa, American Express… Et donc, c'est aussi se donner les moyens d'avoir une souveraineté en termes de système de paiement électronique. Et, et donc, euh, donc, voilà. Hein, en, encore une fois, ici, le consommateur, euh, il est, euh, il, je ne sais pas s'il a réellement une demande, mais c'est surtout, je pense, un enjeu de souveraineté.
0: Ouais, c'est un peu la question que j'avais posée dans un talk, d'ailleurs. Hein, à quoi ça va nous servir <rire> concrètement Mais qu'est-ce qu'on peut dire, puisque vous êtes expert sur ce sujet de la protection des données, de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de sécurité et de, de vie privée
4: pas grand-chose pour l'instant. En fait, euh, les banques centrales, elles promettent un très haut niveau de sécurité parce qu'elles s'appuieraient, effectivement, et c'est là où la blockchain et les cryptoactifs ont, ont, ont joué un rôle, c'est-à-dire qu'elles ont bien vu que c'était des systèmes qui étaient très sécurisés. Ça fait partie de leurs fondamentaux, hein, d'être à la fois sécurisés et décentralisés, c'est-à-dire elles n'ont aucun contrôle étatique, ni, ni d'un système financier ou autre. Tout est inscrit dans une blockchain, chaque transaction est inscrite dans une blockchain et est infalsifiable. Alors, ils disent qu'ils vont s'appuyer sur ces mécanismes, donc ça sera très sécurisé. Euh, après, en ce qui concerne la, la, la vie privée, euh, ils disent aussi qu'ils ne vont pas euh, conserver les données, que ce n'est pas leur intérêt, que c'est un état justement, que ce ne sont pas des sociétés privées. Là, de mon côté, ben, je reste un petit peu, alors je crois qu'il y a pas mal d'études qui sont faites, je reste un petit peu euh, dubitatif et en alerte, puisqu'on sait très bien que quand on a des données, un jour ou l'autre, on peut les exploiter. Donc la question sera réellement de savoir quelles sont les données qui vont être collectées et par qui, que ce soit la BCE ou des banques ou des États, voilà. parce que ce sera quelque chose d'étatique, ce hein, ne sera pas une société privée. Et puis, qui aura accès à ces données et dans quel cadre juridique Donc, bien sûr, je crois qu'ils travaillent tous là-dessus et il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'initiatives en Europe. Il y a une initiative actuellement qui a été lancée avec un test. Mais c'est vrai qu'il va falloir être vigilant parce qu'on bah, voilà, peut ne pas être loin de demain d'un certain contrôle de, de, de la population puisqu'effectivement, on sera sur sur, connecté à une monnaie qui serait a priori euh, souveraine et d'origine étatique.
0: Eh ben, on opine du chef en plateau sur cette question, euh, ses inquiétudes autour de la, de la protection des données. jean gabriel Véronique
2: ben, Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait un traçage total de toutes les transactions. Ouais. Bon, mais il faut bien insister sur le fait que, la numérisation, ça reste des monnaies fiduciaires classiques, hein, ça reste de l'euro classique, et ce ne sont pas des crypto-monnaies. Mm -hmm. Mais, bien sûr, ce qu'ils promettent, d'après ce qui est dit, et ça, il faudra regarder dans le détail, c'est utiliser les techniques de la blockchain pour essayer de, de ne pas tracer. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas Je ne sais pas.
0: <rire> on reste dans la blockchain. Hervé, merci beaucoup. Hervé Lejoin, euh, Advisor, on reste dans la blockchain, on va regarder où va le web avec la stratégie d'un constructeur automobile dans le Web3. Eva nous raconte comment Renault s'y prend dans le Web3 et comment, surtout, le constructeur met le turbo. Renault met un coup
5: d'accélérateur. Direction le Web3. La marque automobile lance une toute nouvelle collection NFT. Et elle a décidé cette fois de lier sa R5 Turbo à la Sneaker 960 baskets, très précisément, est bien réelle. et bien réel, Et c'est peut-être ça la particularité de cette collection de tokens. Vous recevez une paire de baskets en chair et en os. Regardez, tout a été pensé dans les moindres détails. L'inclinaison arrière qui rappelle le châssis de la voiture, l'intérieur de la basket qui lui est inspiré de la sellerie, et les lacets à l'image des ceintures de sécurité. Prix de vente, 265 euros. Si vous tentez votre chance, vous pourrez en acquérir une paire. Et elle sera accompagnée donc, bien sûr... D'un NFT, sorte de certificat d'authenticité de la basket. Il contient toutes les informations sur la paire de chaussures, la composition, les matériaux. Ce NFT s'obtient via une puce située à l'intérieur de la languette sur la chaussure. Ce n'est pas la première expérience de ce type pour Renault. Déjà en décembre 2022, le groupe se lançait dans l'aventure Web3 avec une collection de NFT, genre 5, censé rendre hommage à la célèbre Renault 5 avec toujours le même objectif, renforcer ses liens avec sa communauté et faire profiter de ses, à ses clients d'une expérience immersive
0: inédite. Et on suit, on suit ces projets de près dans Smartex, pas parce qu'on parle plus du métavers, qui se passe rien euh, dans le Web3. Merci beaucoup à mes chers invités avec qui on a pu débattre de l'intelligence artificielle. Nicolas Delat, cofondateur de SalesSense Analytics, Véronique Ventos, cofondatrice et chef de la recherche chez Nukai, et Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de l'équipe ACASA de l'Ipsis. Et Hervé lejoin merci aussi euh, pour tes éclairages sur les monnaies numériques des banques centrales. C'était Smart on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussion réflexion sur la tech.